0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.
1: Una gran bienvenida para usted. En este programa vamos a hablar acerca de la banca, los retos del sistema financiero nuestro y también de la salida de Panamá de la GAFI. En octubre se debe de dar ya el, pues el anuncio. Pero ¿qué significa esto para los bancos? ¿Qué significa esto para el país? ¿En qué se va a traducir y cómo lo vamos a sostener en el futuro? Esas son las preguntas que vamos a tratar de esclarecer con nuestro invitado, que es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, don Raúl Guisado, que hoy nos visita en esta, en esta ocasión. Gracias, don Raúl, bienvenido.
0: Gracias, Adela, por la invitación que me hacen y con todo gusto pues poder eh, comentar sobre las preguntas que tengas.
1: Al contrario, don Raúl, yo sé que acabamos de pasar ya de una visita in situ de los técnicos de la GAFI que tuvieron varias reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, con el presidente, obviamente, con ustedes. Y sé que se hablaron cositas que son secretas, pero me gustaría que usted me diga su perspectiva. ¿Qué sensación le deja esa visita y cómo ve de aquí a un mes que debe de ser el gran anuncio?
0: Ok, Sí, con mucho gusto. Este, en efecto, el equipo evaluador de GAFI, eh, se le llama el Grupo Conjunto de las Américas, estuvo en Panamá del 4 al 6 de septiembre y eh, a mí me correspondió participar por el sector financiero en una de las reuniones. Eh, eh, todos los que participamos en las reuniones firmamos acuerdos de confidencialidad, por lo que no puedo entrar en detalle de los temas cubiertos eh, en dicha reunión, pero mi sentir eh, general es que al país le fue bien en esa evaluación eh, que se llevó a cabo aquí en Panamá la semana pasada y pensaría, eh, en base a los avances demostrados eh, por Panamá eh, durante eh, los últimos años, porque tenemos años de estar trabajando en esto, que en la reunión plenaria de GAFI, que es el 27 de octubre, esperaría yo que se haga el anuncio de que Panamá sale de la lista gris de Gafi después de cuatro años o más de cuatro años de estar en esa lista, en la cual estamos el año 2019. Y eh, no tengan duda de que el haber estado en esa lista ha tenido un costo importante para el país. Eh, y solamente por comentar eh, un tema, te puedo decir que la inversión extranjera directa eh, ha disminuido en los últimos años, eh, con su llegada a Panamá, Panamá se distinguió eh, por muchos años por ser el destino principal de la inversión extranjera directa cuando lo comparas con el resto de la región y de Centroamérica, particularmente. Y el año pasado eh, no fue el caso. Así uh -huh. es que eh, esto nos debe ayudar de muchas formas.
1: O sea, de aquí en adelante vamos a poder ver un cambio, no solamente eh, en la banca y. y... Y todo, sino en la inversión extranjera. ¿Qué representa para un banco que el país esté metido en la lista negra, en la lista del Gafi? Y seguimos en la lista de la Unión Europea. ¿Qué significa eso para un banco?
0: Bueno, eh, como dices tú, tiene un impacto en los bancos en cuanto a financiamientos que podríamos recibir, por ejemplo, de organismos multilaterales, que el hecho de estar en la lista ya, pues te limita igual, eh, pone presión y hasta en cierta medida limita igualmente financiamientos privados, internacionales, porque. Un país con deficiencias estratégicas en materia de prevención de blanqueo de capitales, eso significa un riesgo alto. Así que en caso tal que decida una institución financiera internacional prestarte dinero, te lo va a prestar a tasas más altas, a un costo más alto, porque hay mayor riesgo. Así es que eso, sin lugar a duda, incide no solo en la banca, sino en el país, porque al final la banca igual traslada ese alto costo de los fondos eh, en sus en sus clientes. Así es que es un tema prioritario salir de la lista. Y comentaste algo importante. Panamá no solamente está en la lista gris de GAFI. Panamá está hoy día en cuatro listas de sanciones. Está en la lista gris de GAFI, como dije, por eh, deficiencias estratégicas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Está en la lista negra de la Unión Europea uh
1: -huh, uh -huh. por
0: deficiencias estratégicas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Es decir, como consecuencia directa de estar en Gafi, estamos en la, la Unión Europea. Pero hay otra tercera lista de la Unión Europea donde a Panamá se le considera un país eh, de baja imposición fiscal o no sí. cooperador en materia fiscal. Y por cuarto, hay una lista de Alemania que se llama el Tax Haven Prevention Act, que eh, se promulgó en el 2021 y que entró en vigencia en enero del 2022. Entonces, ahora, si salimos de Gafi, es probable que salgamos casi que de manera automática de la lista negra de la Unión Europea por temas de prevención del blanqueo de capitales, pero aún tenemos trabajos pendientes con la de listas fiscales, tanto de la Unión Europea como la de Alemania. ¿no? Sí,
1: aquí estuvo la embajadora de la Unión Europea y dijo que no era una garantía que nosotros salgamos de esa lista eh, con la misma facilidad por haber salido de la GAFI. Eh, don Raúl, también tenemos un tema de sostenibilidad de lo prometido, ¿verdad? Sí. Eh, si bien es cierto, ahorita nos, nos sentimos eh, convencidos de que podemos salir de esta lista por los logros que hemos hecho, tenemos que sostenerlos durante el tiempo si no nos van a volver a meter. Entonces, me gustaría hablar de eso después del corte para que nos explique cómo va a ser el mecanismo, la metodología, si es que existe alguna para que esto no vuelva a ocurrir, ¿le parece? Con mucho gusto. Vamos a hacer entonces el cambio y regresamos enseguida.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en Sintonía. Antes del cambio quedamos pendientes de conocer cuáles serían estas eh, metodologías o guías para no volver a caer dentro de la lista del GAFI. Don Raúl, y hay un grupo de personas que están eh, tratando de ayudar al gobierno en esa labor para poder sacar al país de estas listas. Pero, ¿existe algo que, que vamos a tener que cumplir? ¿O cómo vamos a mantenernos en esa constante eh, actualización para no volver a caer? Explíqueme.
0: Sí, con mucho gusto. Eh, en efecto, se requiere un esfuerzo sostenido. En el pasado, Panamá había estado en la lista gris de Gafi, Panamá había estado en el 2014 y salió en el 2016, pero en aquel momento lo que se requería era cumplimiento a nivel técnico. Uh -huh. Es decir, siempre y cuando el país tuviese las leyes uh -huh. o el marco jurídico uh -huh. necesario, eso era en ese momento suficiente para sacarte de la lista gris de Gafi. Pero hoy día se busca efectividad en la implementación, es decir, no solamente Exacto. tienes que tener el marco jurídico, sino hace, además asegurarte de, de que estás cumpliendo con ese marco jurídico y ese es un esfuerzo sostenido que hay que hacer para mantenernos fuera de la lista gris de Gafi y de cualquier otra lista, porque estas listas sin duda tienen un impacto en la economía del país y, y a hay, todos nos afecta. Hay
1: una forma de hacer eso, es decir, tenemos como... Eh, de alguna manera una hoja de ruta porque no solamente son los bancos es todo un segmento es, de es, es, es la parte fiscal la parte de los abogados o sea, es un todo es un conjunto ¿cómo vamos a poder sostener eso?
0: Sí, es un todo en efecto como lo mencionas y mira, hoy día el Ministerio de Economía y Finanzas a través de el, el, el Centro Nacional contra el Banqueo Capital le tiene una secretaría técnica que está muy dedicada a esto y eso incluye el sector financiero y el no financiero. Uh -huh. Como sabes, en el 2020 se crea una superintendencia de sujetos no financieros que es la que le corresponde velar por el cumplimiento del sector no financiero y que ellos igualmente cumplan con los estándares internacionales eh, en materia de prevención de blanqueo de capitales. Y eso se está haciendo muy bien. Eh, yo me siento confiado con los esfuerzos que el país ha adelantado en ese sentido. Y eh, confío en que vamos a lograr mantenernos fuera de esta lista. Como decía en el segmento anterior, llevamos más de cuatro años en la lista sí. y eh, hay una lección aprendida y debemos hacer lo necesario para no volver.
1: ¿Cómo vamos a salir de la Unión Europea? Porque en esa hay otras exigencias, de intercambio de, de información fiscal y otro tipo de, de, de señalamientos. ¿Ve usted un pronto resultado?
0: Mira, sí. Eh, en el año 2021, Panamá se comprometió eh, junto con otros países. Fueron un total de 136 países que se comprometieron con eh, un acuerdo en materia fiscal. Y, Panamá, y ese acuerdo, de hecho, en enero de este año 2023, ya Panamá debe haber empezado a tomar acciones porque hay una hoja de ruta sí. y Panamá debe cumplir con ello. El objetivo principal, si lo pudiera resumir de alguna manera, que busca eh, este acuerdo internacional con la OCDE, es que toda empresa, independientemente de dónde opere o de dónde genere sus ingresos, debe pagar un 15% de impuesto. Y, y eso es importante que se entienda, porque en el pasado ha habido jurisdicciones donde se instala una empresa pensando que ahí, pues por la por regímenes especiales pueden Exacto. pagar menos impuestos y eh, eso ya hoy día la comunidad internacional busca que haya un level playing field y que todos paguen pues los mismos impuestos. Y
1: nosotros con esas zonas eh, especiales de, eh, que hace el gobierno para incentivo, ¿Estamos en esa categoría bueno, o no?
0: en el pasado eh, se ha criticado, eh, por ejemplo, la zona, la zona económica ¿no? es, especial uh -huh. eh, que opera pues, eh, en, en Howard. Eso se ha criticado porque existe lo que llaman eh, los BEPS, eh, que uh -huh. significa Base Erosion and Profit Shifting. Y eso se ha criticado, pero el país ha logrado pues, eh, justificar de alguna manera eh, lo que estamos haciendo. Eh, al final, cada país también, eh, de alguna manera, es soberano en cómo... Uh -huh atraer inversión a su país, eh, pero es un tema que hay que abordar con mucho cuidado y prestarle atención a lo que eh, piensa la comunidad internacional respecto claro. al tema.
1: Don, don Raúl, además de estos temas, de salir de las listas, que esperemos buenas noticias más adelante, también hay otros temas que impactan mucho al ciudadano y es la tasa de interés que ofrecen los bancos. Estados Unidos todavía piensa que va a ser una nueva alza la FED, Próximamente, porque lo que hablan es que su inflación no ha bajado como ellos proyectaban, está en 4%. Sí. Nosotros tenemos una inflación, bendito sea Dios, mucho menos, ¿verdad?, que la de los Estados Unidos. Entonces, quiero entender cómo impacta eso en nuestro sistema y qué piensa hacer la banca frente a eso.
0: Sí, en efecto, Estados Unidos eh, desde marzo del año 2022 ha estado subiendo las tasas eh, de referencia de interés de manera importante, la tasa, eh, ahora, al 11 de septiembre, que fue la última vez que la revisé de la Reserva Federal, la tasa de referencia está en 5.33%, uh -huh. que es alta, sin duda, eh, pero para que tengas una idea, en Panamá, la tasa promedio o tasa de referencia para los préstamos hipotecarios residenciales está en 6%, y esa misma, la tasa para préstamos hipotecarios en Estados Unidos está en 7.70%, así que Panamá es muy competitivo realmente y aun cuando sí han aumentado las tasas en el sector o en, o en el segmento de los activos, de los préstamos que dan los bancos, igual las tasas de los pasivos, de los, las tasas que pagamos los bancos por los depósitos, ha igualmente aumentado, beneficiando por supuesto a los, a los cuentavientas, a los ahorristas. Así es que... Eh, Sí, es un tema con eh, pues que, el que tenemos que vivir, ¿no? ¿Cree
1: que son competitivas las tasas que tiene la, la, la banca en materia de, por ejemplo, ahorros, plazos fijos, etcétera?
0: Sin duda, Panamá tiene, eh, por la existencia de tantos bancos en la plaza de licencia general que operan acá, Panamá tiene eh, tasas muy competitivas cuando se comparan con cualquier país de la región eh, y del mundo, eh.
1: ¿Y qué tan sólido ve el sistema, don Raúl?
0: Muy sólido. El, el pa Panamá realmente, eh, luego de la, de, de la pandemia uh -huh. eh, y lo difícil pues, que, 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 se, que estuvimos en los años 2020-2021, Panamá se ha recuperado, el sistema bancario se ha recuperado muy bien eh, y aun cuando los niveles de mora son Exacto, quizás un poquito ya. más altos de lo que eran pre-pandemia... Eh, están muy controlados, es por el orden del 4.1% a la fecha y los niveles de reservas o provisiones para la cartera morosa son más altos que lo que teníamos prepandemia. Así que el regulador, la superintendencia de bancos en este caso, exigió mayores reservas y los bancos aportaron e hicieron mayores reservas. Así que el sistema está muy sólido, diría yo, que mejor que, que antes.
1: Era una preocupación grande eso durante la pandemia. Vamos a hacer una pausa, don Raúl. Regresamos enseguida con más en esta entrevista.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Don Raúl, hay un tema que me gustaría que usted me explicara y me diera la apreciación de la de la asociación bancaria y es que fue la demanda reciente que hizo el gobierno a uno de los bancos de la plaza que en unas horas después se retiró pero en ese interín, en ese interín yo me imagino que pudo haber causado un cierto de, no, no desbalance pero sí cierta inquietud de los cuentavientes me gustaría que me explique desde el punto de vista de la asociación ¿Esto por qué ocurrió, si saben, y cuál fue la reacción?
0: Bueno, eh, de por qué ocurrió, la verdad es que es un tema que yo no tengo claro. Eh, sí, pues creo que fue eh, un hecho desafortunado, pero se corrigió. Se corrigió a, a tiempo y, de hecho, eh, no hubo afectación para el banco en lo absoluto. Eh, también te puedo decir que la superintendencia de bancos como regulador eh, jugó su rol. Ellos eh, el día lunes emitieron un comunicado para promover la confianza en el sistema bancario panameño. Eh, el mismo banco, eh, que fue pues, objeto de esa demanda, también sacó dos comunicados ese mismo día. Eh, te puedo decir que yo, desde el mismo domingo, cuando salió la noticia, estuve como presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria en contacto, tanto como en con el superintendente de bancos para entender qué sabía él y qué podíamos, cómo podíamos apoyar. Y de la misma forma me puse y puse la asociación bancaria a disposición del banco afectado para ver cómo podíamos ayudarle si había la necesidad de hacerlo. Como te digo, gracias a Dios, la demanda fue retirada temprano en la mañana de lunes y no tuvo mayor consecuencia. ¿Y el,
1: banco, el banco tuvo alguna consecuencia sobre fuga de, de cuentas o...?
0: Yo conversé con el gerente de ese banco en la mañana de lunes al mediodía y me dijo que estaban bien, eh, no había sido afectado. Igual la misma superintendencia de bancos como regulador estaba dando seguimiento a ese tema para ver pues, si, si había eh, un tema de qué preocuparse, pero no lo hubo, no lo hubo. Y yo creo que eso demuestra eh, realmente la solidez del sistema bancario nacional. Ciertamente lo que ocurrió pues quizás sí dejado una huella... Eh, pues de algo eh, incómodo, pero no tuvo consecuencias, gracias a Dios. Sí, Igual don, se está monitoreando muy de cerca todavía el regulador, ¿no? pero, está, pero estamos bien.
1: Eso es parte de la confianza que debe de tener el sistema, no solamente en Panamá, sino en el mundo, o sea, hacia afuera, a, a, la, la ventana internacional que da ese tipo de situaciones deja muy mal. Eh, don Raúl, usted acaba de tomar posesión y a mí me gustaría saber, usted al frente de esta junta directiva, ¿cuál es el norte? ¿Qué, ¿Qué veremos distinto con usted en la Asociación Bancaria? Ok,
0: eh, um, en el periodo para el cual fui eh, escogido o electo presidente de la Junta Directiva es de eh, 1 de septiembre de 2023 a 31 de agosto de 2025. En términos generales te puedo decir que vamos, vamos haciendo lo mismo que hacía mi predecesor, eh, a quien respeto y admiro mucho porque llevó a cabo una gestión impecable, eh, Otto Wolchum. Eh, yo tengo el, el día del discurso de mi toma de posición, yo me enfoqué en tres puntos principales. El primero, salida de la gris, lista gris de Gafi y de las otras listas en las cuales se encuentra Panamá, pero haciendo énfasis en lo que comentaba previamente, que debe ser por parte del país un esfuerzo sostenido uh -huh. para asegurarnos de no volver a una de estas listas que tanto daño hacen a la imagen y a la economía del país. Número dos, el tema de inclusión financiera. Eh, hoy día sí y desde hace años desde el año 2013 hay cuentas simplificadas que se abren a los clientes de bajos recursos pero yo creo que tenemos que hacer más en el lado de crédito en el país tenemos eh, un sector informal de la economía que representa desafortunadamente casi el 50% de la población activa panameña y eso no es solamente Panamá eh, lo estamos viviendo en muchos de los países uh -huh. vecinos y yo sí creo que debemos darle mayor oportunidad de crédito a esas personas para ver cómo los ayudamos a salir
1: claro, y a mejorar
0: porque... su calidad de vida y la de sus familias. Y número tres, Adela, está el tema de la educación financiera. Uh -huh. La educación financiera, y ya estamos desde la asociación bancaria haciendo bastante en ese sentido, pero tenemos una población joven y creciente. Y el tema de educación financiera, como educación en general, es importante y a través de la Asociación bancaria nosotros tenemos años a través de un programa donde los bancos ponemos dinero y dictamos eh, cursos en materia financiera, las cosas básicas, a las personas en escuelas eh, públicas y particulares para que conozcan más, porque en ese sentido vamos a lograr un mejor país. Así uh -huh. que eso todo es importante.
1: Quiero detenerme en el segundo punto porque me parece importante. ¿Cómo vamos a incluir a los informales en el crédito de la banca? Es decir, eh, ¿cómo se puede hacer eso sin que sea tan sangriento para esta persona tomar un préstamo con un interés tan alto? ¿Cómo, cómo le harían?
0: Bueno, eh, mira, yo creo que más que la tasa de interés, ahí, lo, bueno, que, ahí, ahí lo que tenemos que hacer, Adela, es que por temas de debida diligencia, para uno uno tiene que obtener información de los clientes y a este grupo de personas de los segmentos pues más eh, económicos más bajos, yo creo que la documentación que debemos exigirles debe ser más liviana que la que se le exige a eh, eh, personas con mayor capacidad y que van a tener cuentas donde van a estar moviendo grandes cantidades de dinero. Entonces, yo creo que la tasa de interés no, no, no. Nuevamente, los bancos hacemos un esfuerzo para hacerla competitiva uh -huh. y eh, buscamos el beneficio para estas personas, para que saquen a sus familias adelante. Al final, todos queremos vivir en un mejor país y la, la única manera de lograr eso es con, en la medida de lo posible, con equidad y que todo el mundo o la mayoría de las personas vivan bien.
1: O sea, agilizaría el trabajo de papeleo, eso es lo sin, que me está du decir. Sin duda,
0: los requerimientos de debida diligencia deben ser menores para este grupo de personas tal como de hecho lo es hoy día con la apertura de cuentas simplificadas. Hoy día estas cuentas simplificadas se sí. abren con un mínimo de información, prácticamente con una cédula de identidad personal de la persona y no se le pide, no se le pide, por ejemplo, carta de trabajo, cédula. Eh, eh, declaración ficha, de renta, ficha, ficha del seguro social ficha. que son cosas que a otros se les exigen pero que nuevamente con el nivel de informalidad que tenemos en el país, estas personas no tienen ninguno de estos y documentos en ese, legales
1: ajá, en que, ese sentido, perdón como ¿Cuántas personas tienen, por ejemplo, usted tendría alguna perspectiva de qué porcentaje de este 50% se puede incorporar a este Bueno,
0: sistema? Eh, eso es, es difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, todos los bancos, para bajar ese nivel de informalidad que hay en el país. Algo que te puedo decir es que por, eh, estuve viendo datos de desempleo y el desempleo en el país ha bajado. Uh -huh. Hoy día el desempleo uh -huh. se encuentra, según cifras oficiales, en 8.9% uh -huh. y esperemos que siga bajando y que podamos incorporar muchos de estos informales en la economía formal y aquellos que no se puedan incorporar, bueno, que, que, que de alguna manera se formalicen sí. ellos teniendo sus, sus empresas, eh, pequeños empresarios, ¿no?
1: Hay, hay un último punto que quisiera nada más comentar, tal vez por encima por el tiempo. Hay 48.210 millones de dólares en crédito que ha crecido la banca, según los datos que tengo de la super. Eso significa que ha habido un crecimiento en los préstamos. Me imagino que eso es un buen síntoma para la economía. ¿Ustedes en algún momento se preocupan eh, por algún tipo de mora en las tarjetas de crédito que tienen más de 10 mil, más o menos, millones?
0: Mira, eh, la economía se está desempeñando a buen ritmo. El, 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 el Producto Interno Bruto se estima que crecerá este año 5.7%, y la cartera de crédito de los bancos, cuando uno ve el sistema bancario, ha sí. crecido en 5.2%, muy en línea con el crecimiento de la economía del país. Y este, te puedo decir que eh, en tarjetas de crédito también se ve un aumento en, el, en, en, en los saldos utilizados por los clientes no nos preocupa. Es así. Eh, es un producto crediticio donde no hay garantía, pero eh, se está utilizando bien. Los clientes están pagando sus créditos. Eh, yo me siento muy optimista eh, respecto al desempeño de la economía. Y de hecho, así lo demuestra pues el crecimiento de la cartera de crédito uh -huh. eh, de los bancos.
1: Que ha crecido, lo he que visto. Bueno, crecido. en hipotecas hay un amparo, en tarjeta de crédito, en, creo que en todo. Eh, eh, todos eh, los en segmentos general, han crecido. No, algunos son más. más es que correcto, o, pero
0: no. todos los segmentos han crecido, tanto en la parte comercial como en la parte de consumo. Bueno, y don. hipoteca está, por supuesto, ahí también.
1: Bueno, espero que para octubre, cuando tengamos ya ese buen anuncio, lo tengamos de nuevo aquí para que nos cuente entonces qué sigue y podamos hacer un plan más eh, estructurado para las listas que nos faltan, que no sé cómo, cómo vamos a hacer eso. Gracias, don Raúl. Con mucho
0: gusto. Gracias a usted por la invitación y, y con mucho gusto estaré acá cuando me inviten.
1: Bienvenido. Muchísimas gracias. gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias a usted siempre por estar en Sintonía de En Contexto.